0: Pred Prvo svetovno vojno, v cvajegovskem včerajšnjem svetu, ki je postal lep in dober potem, ko se je zoepeljitvijo v krematorijo zgodovine preobrazil v nostalgije vrednega, so srednjo Evropo od časa do časa povsem absorbirali posamezni slovenski problemi. Dejansko jih je bilo v primerjavi s komaj 2,4 odstotnim deležem naših ljudi v starosvetni avstro monarhiji kr veliko. Nekateri med njimi so bili celo ekskluzivno slovenski. Prav ti so pokazali, da problemi malo številnih niso zmerom malenkostni. Če je bil spor zaradi nižje gimnazije s slovenskim močnim jezikom v celju, ki se je leta 1895 zadrgnil povsem nerazpletljiv vozov za vlado kneza Vindiž Greca, skrajno resna zadeva se je, po, <coughs> se je pomenil preizkušno v resničljivosti konstitucionalnih načelje, bila malo kasnejša žlindrina afera povsem. So, predvsem sočna, sočna pinkanterija. Celoten državni zbor je namreč moral poslušati razgreto razpravo o velikopoteznem kopčevanju z umetnim gnojilom. Težava je bila v tem, da so slednjega katoliške gospodarske organizacije na Kranskem prodajale z odstot knjižjim deležem Tomasove žlindre, kako liberalne. Svojimi... Hrebko nižjimi cenami naj bi kršile načela poštenega trgovanja in lojalne konkurence. Če bi poslovale le na Goriškem, bi bilo vse redu, saj so bile tam normirane drugačne koncentracije posameznih prvin v umetnem gnojilo. Ivan Taučar, ki je... Svojo kipečo ustvarjalno domišlijo, da tako popolne mire odtoče v pisateljevanje, da mu je v politiki ni ostalo niti za vzorec, se je na vso moč zgražal na tekmeci. Svojega katoliškega sojmenjaka Šuštršiča je celo imenoval doktor Žlindra, torej povsem enako kot nemški nacionalci. Burna parlamentarna razprava v umetnem gnojilu se je nazadnje na eni in drugi strani sprevrgla v preštevanje zaveznikov in med tem, ko se je ta lahko poravnal v eno vrsto z bojevitimi pangermanskimi kričači, med katerimi ni manjkal niti Franko Stein, ki so ga pozneje Hitlerjevi nacionalsocialisti šteli za enega svojih najpomembnejših predhodnikov in so mu zato na večer namenili najrazličnejše počastitve, je bil podjetni tršič deležen slovanskega sočustvovanja. To mu je najprej pomagalo do slovesa žrtve, za zavratnega komplota in potem do intabulacije na mesto narodnega prvaka. Katoliški voditelj je liberalnega konkurenta, ki je bil videti kot mračni šef de la stisnil kot v katerem se noben rodoljubni politik ni mogal dobro počutiti, pa čeprav je rojakom klical Slovenija čez vse. Potem, ko se je Šuščevič povzpel na položaj krajskega deželnega glavarja in so težave z umetnim gnojilom, v katerem tedaj še noben terorist ni prepoznal, surovine za izdelovanje eksplozivnih teles postale le malo pomembna počrtna postavka v politični likvidatori, je neposredno pred Prvo svetovno vojno pri nas izbruhnil nov škandal. Čeprav je šlo za lokalno zadevo in njen pomen presegel meje katerekoli staro avstrijske kronovine, pa tudi celotne monarhija V središču zapleta se je znašel deželjno cestni zakon, ki ga je sprejelo parlamentarno zastopstvo Vojvodine Kranske, po nekakem avtomatizmu pa je bil sankcioniran tudi na najvišjem mesto. Na Dunaju si cesarsko kraljevi birokrati pač niso zmogli predstavljati, da bi jih predstavniki katoliške politike v Ljubljani pri kateri koli zadevi lahko pripeljali žejne čez vodo. Pa vendar si je šuštršičeva garnitora to voščila v tolikšni meri, kot nobena druga avtonomna oblast v antikvarni muzilavski kakaniji. Deželno cestni zakon je bil primarno usmerjen k zaščiti kranskega monopola nad distribucijo elektrike, še le drugotno pa k temu, na kar je napotovalo njegovo ime. A če pogledamo na zadevu z idealistične plati, lahko rečemo, da so samoupravni organi v Ljubljani že pred več kot stoletjem zagovarjali nekatere ideje dan današnjih varuhov, zagovornikov pa celo ekologistov. Neobičajno skrb so namen, namreč namenjali varnosti cestnega prometa. Prav tako so sodili, da je elektrika energija prihodnosti. Res pa je, da so to misel politizirali in pragmatizirali. Da bi nihče ne konkuriral v poslih z elektriko, so nad deželnimi cestami prepovedali razpenjati karkoli, torej tudi kakršen takšen ali drugačen vod, brez soglasja vrhovnega eksekutivnega organa Vojvodine Kranske. V glavnih mestih drugih kronovin se ne za prometa, ne za energijo prihodnosti niso toliko menili kot v Ljubljani. V nobeni deželi niso elektriki, ki so jo na Kranskem kanili pridobivati s pomočjo lastnih hidrocentral, med katerimi je bila prva zgrajena završnica. Kakšnega prateša šest ali podobnega finančnega hudega brezna si Šuštršič in njegovi še niso zamislili, torej niso namenjali tolikšne pozornost na Štajerskem so bili zaljubljeni v železnice in parne stroje, drugod so spet našli kakšno drugo specialiteto. Ko so se na Dunaju uvedli, zakaj pravzaprav gre pri deželno cestnem zakonu, v srednje slovenske dežele, bilo že prepozno. Predpis je bil potrjen in je veljal. Vele kapital, ki je v Habsburški monarhiji stav za distribucijo elektrike, se je deželnih oblasti, v Ljubljani lotil za advokati, vendar ti proti pravilno razglašenem zakonu niso našli učinkovitega pravdnega sredstva. Na zadnje je v korist Šuštešičeve garniture posredovala še armada, ki v zaledju Soške fronte med Prvo svetovno vojno Potrebovala kransko elektriko. Tako so katoliški deželjne oblasti v Ljubljani dosegle svoje. Prezerle so le to, da je mogoče električne vode speljati tudi pod zemljo. Če v doglednem času v takem primeru nihče ni prijavil motenja posesti, je napeljava lahko ostala, a tega se je spomnil le malo kdo. Zgodba v ukranskem državno-cestnem zakonu je toliko in toliko let pozneje, marsik je lahko le anekdota o tem, kako so se ljudje nekoč znašli. Pri nas pa je vendarle nekaj več. Predvsem je neznansko resno svarilo. Oblastniki v različne področne zakone in predpise tih otapljajo določbe, katerih namen nima prave zveze z njihovo v, v, nominalno materijo. Z dovolj spretno napisano sanitarno ali ekološko uredbo je mogoče pohoditi tekmecev pre nekateri panogi. Nikakor ne gre le zato, da so pri nas najrazličnejši pozivi in razpisi ukrojeni pomeri točno določenih kopčevalcev in izdelovalcev, temveč, da so v korist cvetnega izbora enih in oškodovanja vseh drugih napisani tudi zakoni. Vrhunec spretnosti pa tudi legislaturne varnosti pri delu je urejanje stvari na določenem področju z drugo materijo zadevajočimi predpisi. Bar si kateri stranki, ki ugotovi svojo protiustavno prikrajšanost, je potem skrajeno težko izkazati za začetek nekaterih procesov neugibno potrebni pravni interes, da seveda ne poudarjamo še zmede, ki se ustvari pri navskrižju določb različnih predpisov ravni. Potem, ko so se naši predniki pri krajskem deželjno zakonu prvič zares našli, so pač dobili veselje s tovrstnimi bližnicami do uspeha. Tu se je začela tista pot, ki je ne glede na sisteme, ne glede na režim, Me je predstavo, da je kršitev takšnih ali drugačnih temeljni, bodi si moralnih, bodi si ustavnih načel nepomembna, če doleti vse. To seveda ne drži, kajti nobena takšna stvar ni v prid sleharni, kot temveč le izbrancev. Kršitev res, da doleti vse, a korist vedno najde le tistega, ki mu je namenjena. Terminal je pripravil Igor Gardina.